0: Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. till til
1: wow! Vi har fått inn et kjempeproblem här, Jeg leser...
0: Velkommen til Pengesnakk-podcast, jeg heter Lise, og i dag har jeg besøk av Roar Lyby fra skattetaten. Velkommen.
1: Hej hei, takk for det.
0: Skattemelding, skattekort, skatteoppgjør, dette er ord som får mange nordmenn til å bare gjemme seg.
1: Ja, men jeg ville startet litt annerledes, jeg ville sagt skattekort, skattemelding, skatteoppgjør, for det er den rekkefølgen vi helst vil at folk ska tenke på det i da.
0: Ja, og i dag skal vi i hovedsak snakke om skattekortet, og det er da Skritt nummer én?
1: Det är skritt nummer én. Vi sender ut skattekortet for 24 nå, 15. desember. Og skattekortet, det är det lurt å være litt på.
0: Så skattekortet är det første, och så skattemeldingen kommer før sommeren?
1: Ja, men da må vi huske på, det er skattemeldingen for år 23 som vi är i nå. Så här må du holde tunga rett i munnen.
0: Ja, kan du forklare da? Vi begynner med skattekortet for 2023, det fikk vi da i desember 2022.
1: Ja, og da er det da, når du mottar skattekortet, at du gjør det viktigste sjekken din på å, å, å legge grunnlaget for å få en skattemelding som ikke gir deg en resskatt. Så kollar du skattekortet, sørger för att ha riktigt grundlag där för inkomst, fradrag, förmöge och gäld, fördeler detta här riktigt mellan ektefelle eller partner och serger för att det blir brukt riktig av de som utbetalar dig lønn eller pension. Så uh, gör du ett god jobb i förhåll till att undgå en reskatt.
0: Jag tror de flesta tänker att skattemälling, är det viktigt, alltså där där är målet jobben.
1: Det er det litt sent, for da har liksom gjort det, gjort det, spist det, spist for året som har gått. Nå tänker vi jo på skattekortet, så er det for året som kommer. Og hvis du går i nå og sjekker grunnlagene, altså har du lønn, har du bankenskudd, har du lån, har du gjeldsrenter, har du barn i barnehavet, reiser du mellom hjem og arbeid, da er det grundlag for å sjekke skattekortet ditt. Er det riktig nivå på inntekten din? Er det riktig nivå på gjeld av di? Dette finner du fint ut hvis du tar en kikk på lønnslippen din, eller utbetalingskortet ditt fra NAV, hvis det det du får. Og så kan du ta en kikk i nettbanken din for se hvordan du ligger an i forhold til gjeld og gjeldsrenter.
0: Så selv om det høres kanskje litt skummelt ut, så er det jo egentlig en litt deilig ting å få oversikt og skattekortet, det blir jo litt som å lage budsjettet da.
1: Ja, det er, det er en, rett og slett en prognose. Vi forsøker å sette opp en prognose over hva som kommer til å skje i din privatøkonomi i det året som kommer, når det gjelder det som har med skatt og skattemelding å gjøre. Da.
0: Så hva har dere brukt for å lage mitt skattekort for 2024?
1: Da har vi tatt utgangspunkt i den skattemeldingen du sendte in for 2022. Så dette her er litt sånn gamle tall. Så justerer vi for hvordan økonomien har gått i 2023, og hvordan vi forventer at økonomien skal gå i 2024.
0: Og når jeg mottar skattekortet, åpner det. Hva i all verden skal jeg se på å gjøre? Hvor skal jeg
1: begynne? Kast et blikk på, på inntektene dine først. Stemmer årsintekten min? Altså, du, nå er vi i desember. Fleste har fått den siste lønnslippen sin for i år. I hvert fall de statlige ansatte, og sånt, som har lønningsdag den 12. Og de fleste får jo lønn før jul. Så ta en kikk på den. Hvordan gikk det for 23 hurdan förväntar du att det ska gå for 24. Och så sätter du upp ett inkomstnivå som du förväntar och få i 24. Och här är det på mode lite sån eh, tänk på et tall og lite realism i det självklart. Eh och sätt upp så riktig du kan. Och så är det viktigt att huska på det att du kan ändra skattekortet ditt så ofta du vil eh, i tida fremover, men da kan det fort vekk bli väldigt uoversiktlig å rote til overfor arbeidsgiver og utbetalere. Så eh, anbefalingen er sjekk det når du kommer, og så tar du en kikk på det, for eksempel når du har fått feriepengene. For ja, for da, da er vi halvveis. Da er vi halvveis i året, eh, og da har du muligheten til å justere det in så hvis du på en måte er redd for å gå på en eh, smell med tanke på resskatt, så sjekker du det når du har kommet sånn halvveis ut i året, og så ser du hvor mye jeg har tjent, hvor mye jeg har skatt, hvordan ligger jeg på fradraget mine, hvordan gjelder andre inntekter. Driver jeg med utleie for eksempel, bør jeg ta med det in i skattekortet mitt? Da har du i hvert fall et halvt år på å justere din. Snakket med en i går, han hadde akkurat justert skattekortet sitt. Han fikk 69 prosent trekk i december og fikk i tillegg en tilleggsregning eh, på, som forskuddsskatt, eh, for, som han måtte betale, for det var ikke nok til han hadde betalt inn eh, via lønnslippen sin. Så det er lurt å ikke vente etter december gjelde desember eh, med å endre skattekort.
0: Da blir en slunken hjul, kan bli?
1: Ja, men nå skal vi må vi legge til at det er jo halvskatt i december, så det blir jo ikke reelt trukket 69, men rundt den jo, fire...
0: Halt skattetrekk.
1: Halt skattetrekk. Halt skatt. Halt skattetrekk.
0: Ja. <laughs> det kan vi jo bare klarere med ja, en gang, at ja. vi snakker jo om halvskatt i december, men skatten er den samme hele året, ja. men halvskattetrekk. Ja. Uh, når du det har sagt, jeg gikk på samme blemma selv. Jeg du var jo her tidligere i år og snakket om skattemeldinger. Ja. Uh, og jeg som selvsendig næringsdrivende betaler jo skatt det fire ganger i året. Ja. Og det første trekket var så høyt, fordi jeg hade tjent masse i fjor, eller forrige ja. fjor da. Og så hadde jeg tjent så lite i januar, februar og mars, at jeg betalte mer skatt enn hva jeg hadde tjent. Ja. Uh, og nå har jeg en god buffekonto, så det gikk bra. Men da satt det skattetrekket så mye ned at jeg betalte ingenting skatt på näste faktura. Oi. Og så begynte jeg å tjene penger. Ja. Så da var jeg inne og endret skattekortet. Ja. Så nå får jeg en regning på 200 000
1: i Oi, skatt. Ja, ja. Ja, ja. Men uh, får du en så høy regning, så har du også tjent gode penger, så er, jeg synes ikke det er på det.
0: Det går helt fint, men ja. uh, det var til det med å checka skattekortet också under Ja.
1: Ja. Og, eh, vi kommer kanske tillbaka igen till designeri för att det hurdan näringsidrivna och sånt någon ska vara våkna på det här, men eh, det är extra viktigt eh att man är vaken nog som näringsidrivande för att det nå kan du ju vara i en bransch som eh, har och känner lite på konjunkturen och räntesituation i förhåll till aktiviteten i den branschen du är i, så det är lite viktigt att du er vaken i och med att det är baserat på data fra 22.
0: Når jeg har åpnet skattekortet, og jeg ser inntekten,
1: fradraget dine, formuen og gjeldet dine.
0: Ja. Hva skal jeg gjøre med de fradragene? Dere vet vel bedre enn meg hvilke fladrag som gjelder?
1: Ja, så vi vet jo det er basert på skattemeldingen du sendte inn for 2022. Men det kan jo ha skjedd ting. Det kan ha vært livshendelser for deg. Noen det er jo så heldig at de vinner i lotto og betaler all gjeld og har ikke noe gjeld, gjeldsrente gjelds lenger. Det vet jo ikke vi hvis det har skjedd i 2023. Noen har flyttet på seg og, og, og kanske tatt på seg mer gjeld. Det er ikke sikkert vi vet heller. Noen har kanske fått barn som har blitt så store at de skal i barnehavet. Det vet vi ikke. Foreldrefradraget er ikke forhåndsutfylt, så alle som har barn i barnehavet som betaler for barnehavet SFO selv, skal og bør sjekke skattekortet sitt eventuelt før din.
0: Men er det så farlig å ikke legge inn de fratrekka? Kan jeg ikke heller få det som en hygglig bonus jo, neste år?
1: det kan du. For de som har råd til det, så kan de da på en måte velge ha et skattekort uten fradrag. Og sånn, få det da som en type bonus med penger tilbake når skattemelding skal leveres. Det er en måte som vi vet at folk i gåsene sparer penger på.
0: Og hvilke ting i skattekortet er det folk endrer for lite på, tenker dere? For dere sier vel at dere må inn, inn og endre mer. Det er ikke mange nok som endrer på skattekortet. Nei,
1: altså i fjor så var vi litt bekymret i forhold til uh, det med renter og gjeldsrenter, og ikke minst også renteintekter for de som sitter med mer penger på bok enn uh, lån. Så der var vi jo litt bekymret for at det ikke mange nok var inne og sjekket, men det er faktisk ganske mange som har vært inne og sjekket heldigvis og gjort endringer. Så det er fradragssiden, altså som er, som er viktig å sjekke hvis du mottar et såkalt tabellkort. Da står det 7108 og en eller annen prosentsats avhengig av hvor høy inntekt du har. Og så er det av det 71,08, litt teknisk, men det er lite avhengig av hvor mye fradrag du har i forhold til renteintekter og sånn. Og så regner vi på det, og så lager vi en tabell, og den tabellen den følger dig opp og ned i inntekt. Så tabellkort, da kan du ta det litt mer med ro når det gjelder men du bør ha kontroll på fradragssiden og sjekke at du ikke ligger for høyt i fradrag i skattekort i forhold til det som kommer til å komme på skattemelding. For, for hver 10 000 kroner for høyt i fradrag, så er det 2200 kroner for lite betalt i skatt. Og den svir, hvis det skjer hver måned, så svir den når år er omme og skattemeldingen for 24 kommer i eh, våren i 25. Da er det halv eh, gang med 22.000 tonner under. det er mye penger.
0: Men er det bra å ha sånn tabellkort? Begynner alle med tabellkort? Eller? Uten... Jag ville tenkt at det er så deilig å ha en procent. Ja,
1: altså prosent da, må du være litt mer våken, da du har et lite bedre presisjonsnivå i skattekortet ditt, og ikke minst også kontroll på inntektssiden. Når du, når du har procentkort tabellkortet, så, så kan du på en måte lene deg litt tilbake og, på inntektssiden, men ha kontroll på fradraget og tilleggsinntektene din. da.
0: Og hvem er det som får et tabellkort, og hvem får et prosent?
1: Ja, de som har så høye eh, fradrag at de ikke, at ikke eh, tabellsystemet er høyt nok, da stort nok, de får en prosentsats. Eh, og de som eventuelt har flere arbeidsgivere, flere utbetalere av eh, enten lønn eller lønn og pension i kombinasjon, de får også procentkort.
0: O er det sånn at da har du 1 prosent hos din første arbeidsgiver, og så en høyere procent hos din andre? Nej,
1: da har du lik procent hos begge.
0: Bra. Er det sånn at hvis jeg har en uh, samboer, eller en gift, bør vi se på skattekortene sammen? Ja, det en date du foreslår.
1: Ja, det er lurt. Det er lurt å være åpen eh, om private økonomi, og, og, og det er lurt å starte når det gjelder eh, skattekortet. Eh, for du bør ha en fordeling av eh, fradrag og eventuelle tilleggsintekter du har. For eksempel hvis man leier ut eh, hytta si og deler på den inntekten med eh, samboere eller så er det lurt også så ha den av i skattekortet som du kommer till ända upp med på skattemedling så har du 50-50 ansvar på ett lån med ektefelle eller sambo. Så är det lurt att sätta det 50-50 i skattekort, visst det då ska ända 50-50 i en skattemedling.
0: Och vad sker visst man ikke gör det da? Och så sätter jag hela hyttintäkten på mig och så sätter mannen min hela hyttintäkten på sig.
1: Ja, då betalar det som Ektepar får mye skatt gjennom året.
0: Og så oppdager vi det på skattemeldingen da, sikkert, Ja, og da,
1: hvis du oppdager det på skattemeldingen, og det bør du, for det er veldig dumt å, å skatte dobbelt av inntekt, og, og det er enda dummere hvis du på en måte fører opp med fradrag, for du får jo bare fradrag for den ene summen, og du får den ikke to ganger eh, hos begge ektefeller.
0: Og hvis man er selvstendig næringsdrivende da, kan du se si noe om skattekort for oss? Ja,
1: og det er jo da også basert på eh, opplysning fra 2022, så hvis du hade et godt år i eh, 2022, så kan det være det at du eh, bør ha et våkent øyet til skattekortet nå. Gå inn og endre overskuddnæring og personinntekt av næring, eh, sånn att det er mer i samsvar med den eh, forventet inntekten og overskuddet du kommer til ha i 2024.
0: Og er det noe annet vi bør gjøre enn skattekortet sånn nå før nyttår? Bør vi på en få betalt regninger, og er det noen poeng og liksom få ned sin på noe vis. For de,
1: for de som er i formuesposisjon, så, så, så vil jo alle på måte, store utbetalinger som du gjør før nyttår redusere bankbeholdningen din, og eventuelt da, gi dig mindre formueskatt. Men så får du jo vurdere da, om det er avkastning på bank, eller sånn som er større enn formueskatten, som kanske teller andre veien. Så det får den enkelte fin ut av selv, tenker
0: og nå som vi snart er på vei inn i et nytt år, er det noen endringer skattemessig 2024?
1: Det er ingen store regelverksendringer eh, som har kommet eh, nå på, på, på slutten av 23 eh, ut av Stortinget. men eh, det er noen satsendringer, og de fleste er til gunst for den enkelte skattebetaler. Ja. Men de som tjener over 670 000 kan oppleve en liten skjerpelse fordi de har økt trinnskatten 0,1 Det är kanske säkert så vi ser så voldsomt, men någon vill kanske lägga märket det. Eh och de som har på det högaste trinnskattnivå, där har de sänkt terskeln för inslaget från 1,5 och ner till 1 miljon 350. Million. Så där vill det vara fler nå i 24 som kommer till oss och måste den högaste trinnskattssatsen.
0: Hva betyr egentlig trinnskatt? I
1: ja, gamle dager så hadde vi toppskatt. Eh, trinnskatt er ulike skattesatser som etter hvert som du tjener mer, jo, så blir inntektsskatten høyere og høyere. Eh, så til slut så blir den ganske høy. Nå nå, ja, nesten 50 prosent, tenker jeg. Mm.
0: Og da flytter man til Schweiz. Er, Eller er det formueskatten? Det, det
1: er formueskatten. Det er,
0: ja. ja, for det er en annen, en annen problemstilling. Ja, ja. ja. Vi snakket om selvstendig næringsdrivende, og der er det jo sånn at vi betaler bare fire ganger skatt i året, i stedet for hver måned. Er det forresten noe jeg kan gjøre for å endre det, hvis jeg vil betale hver måned i stedet for disse store? Eh,
1: Kanske ikke på 24, men vi har noe på trappen der, så det kommer noe nyheter der for næringsdrivende. Eh, om, om litt, ikke for 24, så vidt jeg vet, men eh, det kommer noe, så det skal være en mulighet til å betale eh, oftere enn, enn hvert, hvert kvartal. Men, det går an å gå inn og justere. Reduserer man nå overskuddet på skattekortet sitt nå, så vil da automatisk den regningen som kommer for mars måned bli mindre. Og det kan være lurt hvis du driver sesongbetont virksomhet, for eksempel båthavna, har lite inntekter i vinterhalvåret. Og da er det lurt å justere det ned. Men du må hele tiden huske på at dette her er jo da overskudd, på året och inte sånt kvartalsvis du ska ju upp i ditt på året och få justerat det där in så visst du har lite överskudd eh, i vinterhalvåret så men får alle omsättningen eh, på vår sommer og tidig höst så lägger du in det där eh, från med exempel majmonte in i eh, kategorit så att du får en riktigare regning i juni och i september
0: så da kunne jeg gått inn og endret hvis jeg drev denne båthavna, og sagt att nei, jeg kommer ikke til å tjene noe særlig neste år, mm. for ikke få den store regningen. Mm. For du skremte meg litt sist du var här. og mm. sa at det er jo forbudt å legge inn feil. Ja. Og så driver jo selv jeg og trikser, da ble det litt høyt, og så tok jeg litt lavt, og så vet jeg ikke, så tok ja. jeg det opp igjen. Og med den båthavna ville det ikke sett litt mistenkelig ut hvis han plutselig sa, nei, jeg kommer ikke til å tjene noe i år, jeg.
1: Ja, altså det du, det du, det du sa at du har forbudt å gjøre feil. Altså det den enkelte har er jo en opplysningsplikt, og den har en et ansvar for den å betale den, den skatten. Eh, så man kan gjøre eh, endringer som er i tråd med virkeligheten. Så eh, utgangspunktet da, hvis noen gir eh, feil eller uriktige opplysninger, så er det riset bak vi sier at nei, du får ikke lov å endre skattekortet. Skattekortet blir som sånn, og du får ikke lov til å det i år. Ja det, har, ja, det er det ja. som kan skje. Ja, det er det som kanske. skje. Og eh, vi har jo enkelte kontroller, eh, og følger jo med på eh, skattekort, som vi gjør med skattemelding. Eh, så, det er, så det er jo grejt at du setter det opp i henhold som er virkeligheten, men vi er åpen for å endre det sånn at du ikke skal komme i en sånn type likviditetsmessig skvis, skviss. Eh, har du omsättningar i andre eh, kvartal och tredje kvartal eh, så ändrar du skattekortet ditt i hämt åt det men pass på att du då får med riktig nivå på överskuddet även om det klumpar sig i två kvartal.
0: Ja, för det som ikke hade varit lov var ju och sagt genom hela åren att jag kommer riktigt att tjäna så mycket och så först sagt det på skattekortet och inte då betalt i noe forskuddsskatt. Nei. Ja, for det... man är pliktig att betale forskuddsskatt.
1: Ja. Skal være, skal, du ska ha ett skattekort som är trå med det som på något sätt är verkligt för dig och där visst du då 000 så kan det ändå att det här vill vi kanske uh, ikke godta det
0: känner. Och så är den andre skattefrågan jag har till dig för ja. um, det är jo mange av mina lyssnare som driver och putte pengar in i fond. Snackar vi mycket om investering och försäljning, men ikke så mycket om när man ska ta pengarna ut. Nej. Og da lurer de på, lønner det seg i det hele tatt å investere? Når jeg må betale skatt på denne gevinsten?
1: Ja, altså, skatt er jo på en måte nesten... Det er livet og du har døden, og så er det skatt derimellom, ikke sant? Så det er skatt, skatt du betaler. Om det går deg godt, så blir det skatt på verdistigning. Og når det gjelder fond, da, så må man skille på... Det ulike typer verdipapirfond. Noen av dem består hovedsakelig av rentefond, og hvis du da har en aksjeandel over 80 prosent, så anses det som et aksjefond. Hvis andelen er 20 og 80, så har du et kombinasjonsfond, og det sliter vi med, og det sliter folk med. Så her er det lurt å holde det tunger rett i munnen. Men hvis du da har en aksjeandel uten, under 80 så eller under 20 så får du då ett detta som en sån en rentefond. Eh det är lite gunstigare med tanke på beskattning. Där är det 22 på sån kapitalintäkt som om du har pengar i banken. Mm. Men i det du får det till att bli ett aktiefond, då är det lite vassare beskattning, 27,8. Du oppgir gevinsten, får den oppjustert med 1,72 hvert tallet for 23. Vi har ikke fått det eksakte tallet for 24 enda. Men, og, og når du tar for eksempel 100 000, oppjusterer med 1,72, 172, 22 av det, 37 840, 37,84 prosent skatt på aksjefond og aksjegevinster og utbytteinntekter.
0: Og disse regnestykkene, må jeg gjøre de selv? Eller Nei. kan jeg legge inn hva jeg tok ut og vad jeg har, og så ja, fikser det. Ja,
1: du oppgir gevinsten din, og så blir det regnet ut av oss. Bra. Kombinationsfond det skal jeg ikke gi meg ut på å forklare hvordan du så er, for da har du inngangsverdier og utgangsverdier, og derimellom så er det ja, noen beregninger. Så det, det er krøkkete, også for oss.
0: Men der igjen? vi legger inn hva vi har og så ja. er det regnstikke deres problem.
1: Ja, og så for de aller fleste så er jo dette her forvalta gjennom et la en land finansinstitusjon og som beregner det for at du slipper heldigvis det. Og som ofte så er jo disse vinsten også ferdig påført skattemeldinga så sånn sant det er da norske eller Oslo børsbaserte eh fond og aksjer.
0: Ja, så en gang det er utenlandske aksjer, så må jeg skjønne meg på då å fylle inn selv. Da er det verre. Ok. så er det et ord vi lurer på. Skjermingsfradrag.
1: Ja, skjermingsfradrag er ett fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeintekter, slik at du betaler mindre skatt.
0: Ja, mindre Der... enn det du sa i sted? Ja. Ja.
1: Så da får du en liten eh, andel som blir trukket fra og gir en, en, en ett lite fradrag som reduserer den skattepliktige eh, inntekten av eh, aksjeutbytte eh, eller gevinst.
0: Og hvorfor? Eller hva er det? Hva er Nei, grunnen ja, nu, I
1: utgangspunktet så var det for at du, du skulle uh, kompensere for den gamle risken uh, når det gjaldt uh, aksjer i private eie. Uh, enkelte uh, uh, næringsdrivende, enkeltpersonforetak har jo også en sånn form for skjermingsfradrag hvor det da på en måte eiendelene som bidrar inn til et overskudd og du får skjermet deler av den uh, inntekt eller den den inntektsøkningen som den eiendelen din representerer. Så det, her er det på den samme måten at det reduserer skatt på aksjeinntekter, utbytte og gevinst. Og gå in på skattetaten.no-skjermingsfradrag, så kan du beregne det og se hvordan det slår ut for, for aksjer du har eid en stund, for eksempel.
0: For det endrer sig fra år til år.
1: Ja, det summerer seg opp fra år til år, hvor det er en liten prosent av da, hvor lenge du har hatt i eie. Hvis ikke du har tatt, fått noe utbytt och ikke hatt noe brukt noe skjermingsfradrag, så får du alt det skjermingsfradraget for enkelt år, eh, fratrukket når du eh, eventuelt da selger deg ut eh, i, i den posten du har da.
0: Er det noe annet om investeringer og skatt vi må vite om?
1: Nei, at ikke at det meste er skattepliktig. Har du hatt gevinst eller tap, så lønner det seg opp å føre det opp. Og det gjelder alle mulige slags investeringer som du eventuelt måtte gjøre i Norge, i utlandet. Vi har et globalt ansvar og regelverk, så du er skattepliktig til Norge for all inntekt og formud du måtte ha i verden over, og så er det eventuelt avtalen Norge har med det enkelte land som regulerer hvorvidt det skal skattlegges i Norge eller i det landet de kommer fra.
0: Ja, så det blir aldrig dobbelt av det skattebåde her og der. Det
1: skal ikke bli dobbelt. Og spesielt er det viktig att tenke på krypto. Der ja. er det lurt å være våken. där følger vi mer och mer med.
0: Og når du sier «være våken», så betyr det å legge inn hva man har man i de ulike... in inn
1: formuen, legg inn inntekten, legg inn tapet. det er väldigt dumt å bare komme til oss når du har uh, fradrag for tap, for da har du sikkert også hatt noen gevinster denne gangen som du skulle ha oppgitt, ja.
0: ja. Ok, før vi gir oss ro her, for nå skal jo folk inn og det dette skattekortet og gjøre jobben. Uh, og da kan man fort bli litt sånn nervøs hvis står her, jeg kommer til å tjene det, og så tror jeg kanskje jeg er, det er vel safest å ikke endre noe de vet vel best, eller hvor nøyaktig må det være?
1: Ja, altså på skattekortet så er presisjonsnivået sånn omtrentlig det skal, bør ikke stemme på kroner men det er sånn i 10.000 kroners klassen altså står det at du skal tjene 675.000 og du tjener 682, så er det ingen grunn til å gå inn og så endre skattekortet sitt hvis man har fått tabell. Har du fått procent, så er det litt viktigere å være litt precis, men det er omtrentlig og ikke på kroner
0: det er som et budsjett, som vi sa. Ja. Regnskapet kommer i skattemeldingen.
1: Ja, da er det litt lurere å være veldig precis.
0: Og så er jo da, hvis vi sier at skattekort er kapittel 1, skattemeldingen er kapittel 2, og så er det da skatte Oppgjøret.
1: Ja, och det kommer jo nå for 23 i disse dager. Eh, sånn at eh, når eh, dine lyttere hører på det här nå, så har de jo sikkert også lest mange saker om sånne sånn kalte topplister her, og formhustopp, og inntektstopp, og skattetopp, og alt det der. Så det er skatteoppgjøret for 23. Så nå kommer skattekortet for 24, eh, og så kommer skattemelding for 23. Den kommer i... Mai? Mars? Mars. Mars. Mm, mars. Ja. Så skatteoppgjør for 22, skattekort for 24, skattemelding for 23 kommer i 24. Så her er det.
0: Det er ikke rart man blir forvirret. Nei. Men jeg skjønner nå hvorfor dere brukte 22-tallene til ja. å lage 24-skattekortet, fordi 23-tallene ja. ikke var klare. Vi er
1: ikke klare med 23-tallet enda.
0: Skjønner. Mm. Tusen takk for besøket, og takk for hjelpen.
1: Bare hyggelig.